0: Aleluya. El tema que el Espíritu Santo me hizo sentir fue, no te pierdas en mi mano. Aleluya. Tenía otra predicación y estaba bien emocionado con esa predicación. Estaba bien emocionado. Y el pastor me dice, vas a predicar este día y dos semanas antes de la predica, el Espíritu Santo me deja saber, ese no es. Y yo le dije, ay, aquí es que es. ¿Y cuál es? Y callado y leyendo Biblia y buscando desesperado ¿qué le voy a llevar al pueblo? porque ya yo tenía una preparada y una semana antes me de ese tema no te pierdas en mi mano y empezamos a orar y esta predicación es un poco diferente para darle un, una idea ¿cómo es que vamos a a, a a desarrollar esta predicación? hoy en día yo he visto programas y películas que te enseñan primero el principio el final que digas y después te dicen, vamos a orar dos horas antes, así es esta predicación, les voy a mostrar ahora el final, pero les vamos a dar una pausa, y les voy a mostrar tres horas antes hermano, eh, trate que no, no, no de como media hora, 40 minutos y terminamos, por lo menos mi parte termina lo que el Espíritu haga después de ahí puede ser. gloria a Dios gloria a Dios, hermano gócese porque aquí es el Espíritu es gozo es paz, es alegría, con el amor de Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo en Mateo 22. 22 11. Mateo 22, 11. Mira para ahí que eficiencia. Santiago diálogo y la Biblia, hermano. Mira eso. Qué eficiencia. Gloria y bueno en Dios, aleluya. Bien, Mateo, alaba Jesús. Leemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la versión Reina Valera 1960. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. allí trae el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos Qué palabra fuerte es esa con ese último que leímos el 14 muchos son los llamados y pocos los escogidos eso es algo que siempre ha estado pregando en mi mente de una manera como que contradictoria y en un momento el Espíritu me dejó saber yo te llamo está en ti ser el escogido y yo me quedé como que es esto y yo sé que mucha gente va a mirar espérate cómo es esto y te voy a explicar ahora cuando vamos a Colosenses Colosenses 3 Colosenses 3.12 dice vestidos pues como escogidos de Dios aquí es donde pausamos el mensaje ahora vamos al principio ¿me está entendiendo? aleluya, mi alma te alaba a Jehová o sea que lo que te estoy diciendo es en Colosenses 1 3.1, perdón, Colosenses 3.1 nos dice si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios wow ¿lo puede poner? ahí estamos, eso es si pues habéis resucitado con Cristo. Una palabra que me resalta a mí es resucitado. Cuando dice resucitado, quiere decir que estuvimos muertos. Una persona que resucita es alguien que estuvo muerto. Nosotros en otro tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, a través de Cristo, conocimos la resurrección de Cristo en el espíritu. Aleluya, ¿me está entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Tienes un amén que me pongo nervioso? Dije, espérate. Mi esposa me dijo, deja de estar diciendo que si te estás entendiendo la gente te entiende y yo parece que me pongo nervioso porque no sé ni un amén ni nada aleluya amén. <ríe> mi alma te <mi> alaba, gracias <ríe> cuando hay lo que resalta y dice resucitado, o sea hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a coger vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados o sea, estábamos para explicártelo de una manera mejor Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo o sea que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados Él no era nuestro Dios Él no nos podía ver como quien dice no tenía para pa que me entienda, lo voy a explicar de esta manera no tenía como que esa, esa esa noción de que nosotros estábamos, porque estábamos muertos pero al venir a Cristo nos dio vida, o sea nos, hicieron escogidos, nos hicimos escogidos porque hubo un llamamiento, entonces nos, nosotros nos vestimos de escogidos. Y ahí Dios vino a decirle: Espérate, se vino a darle cuenta, este es mi siervo, este es mi sierva. ¡Aleluya! Espérate, que ahora, ahora ha pasado de muerte a vida. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces sigue diciendo: Resucidad con Cristo, buscar las cosas de arriba. Ah, oh, qué palabra interesante: buscar. Buscar las cosas de arriba. Cuando yo busco algo que se me pierde, hermano, yo pongo todo el enfoque completo ahí. Yo me olvido de lo que está, espérate, yo tengo que encontrar esto. O sea que yo lo busco con todos mis sentidos, con olor, sentido, con, con mi tacto, con mi vista. Aún hasta con mis sentimientos. A veces depende de qué fue lo que se perdió. ¿Sabes qué pasa? Cuando dice buscar las cosas de arriba, o sea, envuélvete completo en buscar a Dios o sea, no es solamente cómo te digo, mira cuando dice buscar las cosas de arriba lo primero que no viene la mente es orar, ayunar evangelizar, leer la palabra ¿verdad que sí? y eso es un fundamento en la base del cristiano, eso tiene que ser la base orar, ayunar, leer la Biblia, evangelizar dar testimonio, eso es una base pero yo me voy más allá la palabra dice que hacer todo, el mismo colosense 3.17 nos dice Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que lo que me está diciendo ahí, que todo, no solamente leer pa palabra, orar, todo eso, o sea, hacer todo. Todo. Cuando la palabra dice todo, es toda tu vida, todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve. Todo lo que te amarra hacer tú, hazlo para darle gloria a Dios. Hazle para agradar a Dios. Porque de qué nos vale, y perdone la expresión, de qué nos vale venir a la iglesia y salir afuera y vivir como vivíamos antes. O sea, ¿hemos vuelto a resucitar o seguimos muertos? ¿Te has vestido de un escogido o todavía sigues como llamado? ¡Ay! Uh. Pues bueno, deja, deja buscar la nota Porque eso, eso es lo que estaba ahí Registrado que me acordé en la mente Aleluya, Aleluya. <ríe> Gloria a Dios Mi alma te alaba a Jesús Hermano porque es que sí hay que haber un compromiso Pero yo te voy a dar algo más que un compromiso Relación Compromiso Compromiso sí hay que tener compromiso Yo tengo un compromiso amor con alguien Yo me comprometo con alguien un compromiso con alguien es cuando queda un de acuerdo con una persona, entonces ya tú quedas atado a ese acuerdo. Tienes que cumplir, te gusta o no tienes que cumplir. Si eres una persona de palabra, aleluya. Que como cristianos debemos ser lo que tú sí seas así, que tú no seas. Pero una relación, wow, una relación. Yo busqué el significado de relación para que no se me dé esto una relación con Dios significa que recibimos comunicación de Dios acerca del mismo tanto a través de su palabra como de la historia mm. o sea una relación es algo más íntimo, es algo más que no es un compromiso sino es, es es algo más que tú lo estás haciendo por amor porque te interesa, porque quieres hacerlo, me estás entendiendo el compromiso es bueno, no estoy diciendo que el compromiso es malo, el compromiso hay que hacerlo hay que cumplirlo y tenemos, pero que nuestra relación con Dios sea más de amor, porque queremos, no por compromiso, porque un compromiso muchas veces nos obliga, una relación yo la quiero aleluya como está fluyendo el tema para los predicadores aleluya mi alma te alaba a Jesús, aleluya volvemos a donde estábamos el 3, estamos todavía en el 1 Colosenses 3.1 buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios aleluya ahora vamos al, al 2 poner la mira no la mirada escuché esto bien la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra vuelve y te lo repite terrible te dice mira buscarlo de arriba pero pon la mira, enfócate. Busca ese objetivo, que es poner la mira. La mira es como quien dice, como los, como los caballos que ponen la gringolas. No puede estar mirando para el lado. Tiene que enfocarte ahí, mira. Y mirar. Vaya, mira, poner la mira en las cosas de arriba. Te lo dice dos veces, pon la mira y busca lo de arriba. No te enfoques en lo de la tierra. sí si lo de la tierra es necesario y usted va a decir es que necesito trabajar y amén, necesitamos trabajar necesitamos todo eso, pero también la palabra nos dice que buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas vamos a poner aquí un paréntesis para mí aleluya estoy como santo tú tú aquí santo Dios no está bueno buscad el reino de Dios y su justicia Hermano, el reino de Dios es Cristo. ¡Wow! El reino de Dios es Cristo. buscar a Cristo y la justicia de Dios, que es Dios, y todo va a ser añadido. O sea, a lo mejor no lo puedo decir más claro de eso. Yo creo que eso es, mira, ya abro el y que se. No, no, pero tranquilo que todavía queda, todavía queda. Mi alma te alaba a Jehová. El 3 dice, porque habéis muerto en Colosenses 3.3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese libro de Colosenses hermano, yo nunca lo había leído cuando el Espíritu Santo me reveló Colosenses. Yo dije, wow. Lo había leído y nunca como que me había tocado tanto como ahora. No porque lo estoy predicando, pero wow, que qué, qué libro más bueno, es que la vida es poderosa completa, pero wow, terrible porque habéis muerto, o sea, estábamos muertos, pero cuando resucitamos, vuestra vida está escondida con Cristo. Mi alma te alaba, Jehová. Uh, es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Tengo una nota aquí, déjame un brequecito a buscarla. Porque nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, el cuadro, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es para la venida de Cristo. Ahí está hablando de la venida de Cristo. O sea que hay una manifestación que cuando estamos escondidos con Él, vamos a ser resucitados en gloria o, o, o revestidos de gloria, para decirlo de esa como es. A decirlo como es, revestidos de gloria, y eso es por fe. Ayer yo me fui a recortar y estaba hablando con, con un barbero, y él me estaba diciendo un montón de cosas: que ya no creen esto, y es criado en el Evangelio, que cree aquí, que cree allá, que si no creen esto. Y yo le dije, papá, es que. Me dice, pero cómo? Me empezó a hacer un montón de preguntas, y yo le digo, pero es que yo creo en Dios por fe. Él me dice, ¿cómo tú puedes creer algo que no has visto? Y yo le digo, porque por fe. O sea, no hay otra explicación yo creo en Dios por fe y por los cambios que ha hecho en mí por la transformación que yo he visto en los hermanos por los milagros que ha hecho en mi vida y la palabra que me confirma que Él vive aleluya o sea que cuando tenemos encontramos como le dije no ese compromiso esa relación con Dios Dios se pega a revelar a tu vida el Espíritu Santo empieza a quitarte cosas que tú pensaste que nunca ibas a dejar. Cuando tú comienzas a, a, a nutrir esa relación. Porque esto es relación. Y yo le decía, es que tienes que haber una relación tú y Dios para tú poder conocerlo. Porque mi esposa y yo tenemos una relación. Ella me conoce más que yo me conozco a mí. Bueno. Pero... Este es algo que tuvimos que pasar juntos para poder seguirnos conociendo o sea, esa relación se fue formando y no le digo que es un matrimonio perfecto hemos pasado por la, y la meca, como uno dice por ahí, por el Guayacal hemos pasado por todas como todo matrimonio es lo mismo la relación con Dios muchas veces le vamos a cuestionar a Dios Dios mío, pero ¿por qué esto? Dios quiere que tú te desahogues con Él mi Dios no es un Dios que está en un trono esperando que si esto, que tú falles para que no, Dios te dice háblame que te quiero escuchar comunícate conmigo, relacionate conmigo que yo quiero escuchar lo que te duele, yo sé lo que te duele pero dímelo, yo te quiero ayudar y tú no me dejas, te dice Dios eso es una relación eso es lo que Dios quiere formar desde el principio Dios se relacionó con Adán y Dios hablaba con Adán Dios se gozaba hablando hermano yo me voy allá y yo me imagino a Dios caminando en ese den, gozándose con Adán diciéndole cuántas cosas hay porque este es mi pensar si Dios nos crea nuestra imagen y semejanza o sea tantos ángeles querubines, serafines, tantos seres celestiales que hay en el, en el cielo y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza este es mi pensar Dios quería a veces deshogarse. Quería hablar con alguien que se pudiera... este, ¿Cómo se dice eso? Que se pudiera identificar a un nivel de él y el hombre. Y no estoy diciendo que somos igual a Dios. sino me, me estoy explicando que Dios quería deshogarse o hablar o, o salirse de lo que es el trono y decir, yo quiero caminar con mi creación. Yo quiero que Él me diga cómo le fue el día. Yo, creo que él me, yo quiero que Él me diga qué está pensando... Eso es una relación, esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y muchas veces lo vemos, no, porque hay que ser humilde, o hay que, pues sí, hay que ser humilde, hay que respetarlo. Pero muchas veces lo que sentimos, hay que decirle a Dios como lo sentimos. Amén, eso es relación. Porque una relación con su pareja, si usted no le dice cómo se siente, su pareja nunca va también Santo. Aleluya esto está yendo por otro lado bueno, nos dirigimos por el Espíritu si a tu pareja tú no le dices esto me molesta o esto me gusta o, o cambia aquí o cambia allá su pareja no va a cambiar porque no se está comunicando tiene que haber una comunicación para que haya un cambio y eso se fundamenta la relación, aleluya uh, santo, volvemos a la predicación de alaba, Jehová? voy a seguir en Colosense, casi todo esto es de Colosense hermano o sea, vamos a estar en Colosenses 3 hasta que lleguemos al 12 hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación y pureza, pasiones desordenadas, malos deseos, de avaricia que es idolatría el 6. cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Siete en los cuales vosotros, vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí, cuando vivíamos en muerte, a lo mejor le hicimos todas, a lo mejor le hicimos algunas de lo que se mencionó, de lo que Pablo menciona a los Colosenses o a lo mejor seguimos pensando en alguna ¿por qué? porque somos humanos no somos perfectos y me incluyo a mí porque no lo estoy haciendo ahora pero soy propenso a caer ¿por qué? porque soy humano ¿y qué pasa? yo tengo que sostenerme de Cristo porque es el único que me puede aguantar a no volver a caer donde yo estaba en muerte igual con nosotros o el que esté en el en el mundo que no ha conocido a Cristo, que lo conocí y se apartó. Cuando no tienes a Cristo, los deseos de la carne te siguen. Hermano, y aún con Cristo, los deseos de la carne te cuyan todos los días. Ah, yo creo que aún más. Porque nos damos de cuenta que tenemos esa pelea. Pero cuando estábamos en muerte, cuando estábamos en el mundo, no nos teníamos de cuenta, seguíamos, mira, mandado a circuito. Aleluya. Y algo te alaba Jehová. Bueno, no lo estoy regañando, es para que entienda el, el primer paso a conocer que uno está mal es aceptarlo. Si aceptamos, yo no estoy donde yo se supone que esté. Ahí comienza el primer cambio en su vida. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. O sea que si antes estábamos en esto y ya hemos resucitado, hemos vuelto a vida, esto ya quedó en el pasado. ¿Por qué te sigues enfocando en cosas... que ya son parte de tu pasado? Enfócate en lo de arriba. Aleluya. El ocho. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas... ira, enojo, malicia... blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros... habiendo despojado del viejo hombre... con sus hechos. Lo que le vamos diciendo... Aquí pues ya viene siendo algo un poquito como uno lo llama, el pecado es pecado. Pero las primeras que leí, hermano, eso está fuerte. Usted bajó ahí una recta por medio del plato. Aleluya. Y eso está fuerte, pero entonces ahora, te dice Ira, eso, está, eso fue una curvita, como dicen por ahí, eso fue una curvita al pitcher. Pero es pecado. Sigue siendo pecado. Y a veces preguntan, perdón, pero ¿cuál trae esto? Dios este espíritu está empezando a enderezar la iglesia porque Cristo viene pronto Cristo viene pronto hermano y lo estamos viendo en lo que está pasando en el mundo y es algo que Dios lo dijo desde el principio cuando el hombre desobedeció este, la tierra fue maldecida y cada vez que el hombre peca la tierra se revela contra el hombre y por eso es que vemos terremotos, inundaciones vemos todas esas cosas y nos preguntamos
1: ¿por qué Dios hace esto?
0: no, es el pecado del hombre que está causando toda esa destrucción en la tierra o sea, Dios no tiene nada que ver en esto es el pecado que está, está calcomiendo la tierra, está destruyendo la tierra la palabra dice que la tierra gime a una la tierra del pecado la tiene en sufrimiento alma te alaba Jehová fuerte para poder llevarnos unos a otros tenemos que llevarnos como hermanos en Cristo, no te digo como hermanos en la carne, porque yo tengo un hermano varón y eso era pelea todo el tiempo, ahí está mi maíz de testigo, aleluya eso era peleando a bimbazo casi todos los días, hermano eso era terrible y era él, él le gusta pelear todavía le gusta, es boceador ya viejo, 30, casi 40 años y todavía bocea Imagínate, le gusta, le gusta el coger puño, parece. Yo le digo, no, yo no estoy para ahí, déjame quieto. A mí no me gusta coger cantazos. pero bueno, él sí, pues cada quien con lo suyo. Pero le digo, hay que llevarnos como hermanos en Cristo, no podemos mentir. No podemos hablar uno a nosotros. Y yo me voy más. Si yo tengo, es como una relación. Si yo tengo algo con el pastor, yo le digo, pastor, en verdad, esto me molestó, o esto, esto, así... ¿Para qué? Para que la amistad crezca. La relación se fortalece. Porque muchas veces lo vemos como mal. Muchas veces lo vemos como que... Oye, oh, no me atrevo a decirle porque después... No. Si él es tu amigo de verdad, tu hermano, él dice... Gracias, yo lo voy a mejorar. ¿Para qué? Porque te aprecia como hermano. Te aprecia como amigo. De alma te alaba. Y es lo mismo en la relación. Cualquier relación. Hay que mantener una comunicación. Y sigue sí, Es fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad muchas veces nos no juega, nuestra mente pega a jugar mil cosas y la mía, hermano, la mía corre mira, a mil millas por hora. Y aquí vuelve, y dice el 10, y revestido del nuevo, el cual, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¡Wow! Eso está... ¡Uh! Bueno, esto está, esto está bueno. <risa> Aleluya. Y Irre, revertido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow. Ay, 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 ay. Aleluya. Hermano, aquí vuelvo y le digo, hay que botar esa, eso, eso, esa ropa vieja, hay que botarla hay que revestirse como escogidos de Dios ¿para qué? para llegar a un conocimiento mira aquí todo lo dice al conocimiento pleno o sea un conocimiento de, de, de totalidad un conocimiento completo wow. Dios te lo sigue diciendo Viste de escogido no te pierdas en mi mano porque Dios te puede llamar y cuando Dios te llama estás en la mano de Dios Dios te está, Dios te perdona que la mano mía no vire que yo me partí la dos y tengo que hacer así para mirar la cumpleaños. pero Dios te tiene en la mano y te está empezando a formar te está empezando a moldear, te está empezando a brillar, a limpiar pero Dios te dice no te pierdas en mi mano déjame bregar contigo Déjame brillarte, déjame limpiarte. No te pierdas en mi mano. Entonces, Dios es tan caballero que te sigue diciendo cada domingo: Tienes que hacer esto, tienes que arreglar esto. Quiero que hagas esto. Y muchas veces nosotros venimos, no, 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 Y nos caímos por entre medio de los dedos de Dios. Cuando Dios lo que hace es limpiar y darnos amor. Muchas veces lo vemos como que está fuerte. ¿Por qué? Porque no hemos sometido la carne. Hay que someterla. La que sí, la que usted viste bonito, la que recorta, la que peina, la que maquilla, la que perfuma, la que le lima los pies, aleluya, la que le corta las uñas, la que las pinta. Esa es la misma que te está traicionando. Hermano, no es la mujer, el varón, no sé. <risa> es su carne es la carne la que usted lleva encima esa es la misma que lo está traicionando con sus deseos y pasiones y pecados que todo lo que quiere es deleites pero Dios te dice someteos pues a Dios resistir al diablo y vosotros otro jubilar. un versículo bien interesante porque para someter la carne tiene que ser un acto único acto que usted decida, yo quiero someter la carne, yo quiero someterme a Dios cuando usted se somete a Dios el diablo no tiene parte ni suerte contigo, porque cuando usted somete la carne, usted está resistiendo los dardos que el enemigo tira, o las tentaciones que el enemigo hace ¿por qué? porque la carne entonces ya no tiene poder sobre el espíritu, y algo te la El 12, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre, de paciencia 13, soportando unos a otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros lo que ya yo acabé de hablar Está ah, bien clara la palabra Dios te está diciendo cambia tu manera de pensar cambia tu manera de vivir porque no quiero que te pierdas en mi mano yo quiero que te vistas como escogido no que te quedes como llamado muchas veces cuando venimos escogidos de Dios pensamos en esa gente que son evangelistas que están haciendo milagros que, que los estadios se llenan eso no son escogidos, es que ellos decidieron ser escogidos y sometieron y siguieron las instrucciones que Dios les había mandado, que Dios le dijo. Y por esa razón ellos se convirtieron en escogidos. Lo que te quiero decir, tú puedes ser un escogido en es tu decisión. La palabra es bien clara. Cuando volvemos a Mateo, y ya estoy terminando... Cuando volvemos a Mateo 22.11 Cuando está hablando aquí, está hablando de una parábola que hizo Jesús que está hablando al pueblo de Israel cuando ellos son llamados y el pueblo de Israel los rechazó y le dijo, pues llame entonces a los gentiles. Pero ahora mira qué interesante este punto que dice, cuando el rey Entró el rey para ver los convidados. Vi un hombre ahí que estaba vestido de boda, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, cómo entraste aquí. Él no le dijo, ¿dónde está tu invitación? Él le dijo: ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea que era una opción que este hombre tenía. O me voy en, mi, en el estado que yo estaba, o cambio de estado y me he visto descogido como para la boda y hago un cambio en mi vida y voy representable ante, ante el rey que es Dios y el 14 dice porque muchos los llamados y pocos los he escogido y en Colosenses 3 12 que fue el que leímos que nos recuerda y nos dice, 3.12, ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Pablo está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, es una opción. ¿Quieres ser escogido? ¿No te quieres perderle en la mano de Dios? Es tu decisión. Dios te dice hoy yo te abro la puerta para que tú entres yo te llamo es tu decisión si me respondes
1: porque el hijo de, el hijo de Dios
0: hermano tenemos que tener esto en cuenta y con esto termino una predicación corta tenemos que tener en cuenta que cuando estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, no había nadie que pudiera sacarnos de ese estado de muerte. Solo Cristo fue el único que se entregó a sí mismo para poder sacarnos de ese estado de muerte a vida. Entonces, fue un sacrificio único que el Padre hizo. Y el Hijo, hablando, de, cuando digo Padre, me hablo de la Trinidad, los tres padres y el Espíritu Santo. El Padre hizo un sacrificio por cada uno de nosotros, por su creación. Entonces, ¿tú quieres saber qué tan importantes somos para Dios? La otra creación que Dios hizo. Espérate, espérate. Perdonen. Los músicos, por favor, se me quedan allá. Y perdonen, la, con todo el respeto que se merecen, siéntense músicos. Hoy se sientan, tranquilos. Hoy se sientan. Tengo una dirección que tengo que seguir. Del Espíritu, so, con todo respeto, me olvidó, me olvidé, me olvidé. Este, nos pasó de muerte a vida y fue un sacrificio que Él hizo por nosotros. Por más ninguna otra creación, Dios hizo ese sacrificio solo por nosotros. O sea, ¿qué tan importante tú crees que eres para Dios? Wow, ¿qué tan importante tú crees que eres? que Dios te sigue dando vida hoy y te sigue recordando yo envía a mi hijo para que muriera por ti mi alma te alaba mano hay un versículo que yo lo amo yo, ese versículo es mi favorito en Filipenses que dice es que yo, que yo creo que Dios me hace terminar todo con ese versículo aleluya mi alma te alaba vamos oh, rapidito para no para no para no aleluya Mi alma te alaba Jehová yo con el teléfono más rápido gloria, gloria al que vive por los siglos, aleluya alma mía, la el que vive Filipenses 2.5 dice: Haya pues en vosotros este sentido que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. escuché esto: en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Al o sea, hubo alguien que no tenía que hacerlo. Y dijo, yo dejo todo lo que yo tengo por salvarte a ti, por salvarte a mí. Cuando entendemos eso, se nos hace fácil decir, Dios mío, yo quiero que tú gobiernes. Quiero que tú seas el único Señor en mi vida para que comiences a hacer cambio. Porque si le dices a Dios, Dios mío, yo voy a esperar a cambiar lento para poder venir a ti, nunca va a pasar. Porque la fuerza humana no, no hay fuerza humana que pueda resistir al pecado. Solo Dios y el Espíritu Santo es el único que te pueda ayudar a resistir el pecado. Mi alma te alaba aquí termino el mensaje si hay alguien que quiere oración si hay alguien que quiere aceptar a Cristo si hay alguien que quiere reconciliarse abrimos el altar si hay alguien que dice Dios mío yo no me quiero perder en tu mano yo me quiero vestir de escogido. abrimos el altar
1: gloria
0: a Dios. mi alma te alaba y va gloria, gloria a Dios, aleluya y quiero que escuche, si usted está apartado yo quiero que te escuche esta alabanza No se preocupe, yo no lo voy a cantar.